0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In dieser Folge geht es um deine Träume und warum du diese nie, nie aufgeben solltest. Ja, und außerdem natürlich darum, wie du es schaffen kannst, dich immer wieder zu motivieren, diese auch wirklich zu verwirklichen. Viel Freude beim Zuhören. Ja, da habe ich nun selber wieder schmunzeln müssen über mich selbst, als ich dann wieder so mal so einen typischen Marlene- Verdoppler in dem einen Satz hatte mit dem wirklich verwirklichen. <lacht> ja, aber ähm, jo, es sagt ja auch letztendlich das aus, worum es wirklich geht. Es geht eben wirklich darum, diese Verwirklichung in Angriff zu nehmen. Also wirklich zu gucken, dass wir das auch echt schaffen. Dass es eben Wirklichkeit wird. Dass es kein Traum bleibt, sondern Wirklichkeit. Ja, und Darum geht's heute. Es geht um deine Träume und darum, wie du diese nie aus den Augen verlierst. Warum das so wichtig ist und ähm, ja und was was das eigentlich bedeutet, wenn du diese Träume in die Realität umsetzt und warum du es dir nie nie nehmen lassen solltest, dies immer wieder in Angriff zu nehmen. Ja, lass dir das nicht ausreden. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die haben eben eine andere Vorstellung davon, was möglich ist und was eben nicht. Aber... Sie kennen auch nicht dicht in der Tiefe. Sie wissen nicht, was dich ausmacht. Was du wirklich in dir trägst, das kann keiner wissen. Das weißt du selbst ja manchmal nicht mal. Also mir geht es zumindest so. Und deswegen ähm, ja, ist mir dieses Thema so, so, so wichtig. Und sicherlich ist es auch kein Zufall, dass ich heute gerade drüber spreche, weil ich gerade heute wieder so einen großen Motivationsschub selber brauche, meine Träume eben wirklich in Angriff zu nehmen und nicht zu vernachlässigen. Ja. Also, man könnte denken heute, wenn man äh, im Laufe der Folge so ein bisschen ähm, mitbekommt, wen ich da zitiere, dass es eine reine Werbesendung heute ist für eine Schriftstellerin. Und das darf es ja auch sein, denn ich suche das ja aus und ich kann das ja selbst entscheiden. Ich bin ja hier von nichts abhängig. Ich kann es ja so machen, wie ich möchte. Und ähm, ich muss sagen, wenn es darum geht, sich einen Motivationsschub zu holen und sich immer wieder klar zu machen, doch, es ist möglich. Na klar, es ist möglich. Ich weiß doch, was ich will. Nur ich weiß es und kein anderer weiß es doch eigentlich. Ja, dann kann ich nur... Ähm, ja, einfach nur diese ähm, Autorin die ans Herz legen. Und zwar ist das Barbara Scheer. Die äh, schreibt wunderbare Bücher zum Träume verwirklichen. Ich habe, ich glaube, schon mindestens fünf Bücher hier auf jeden Fall stehen. Und drei habe ich mir jetzt nochmal herangezogen, um ähm, einfach ein paar Dinge daraus zu bringen. Denn die sind so einmalig und wunderbar. Ähm, ja, und wirklich so leicht auch zu lesen. Ich kann es nur empfehlen. Und zwar zum einen ist es das Buch... Ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will. Da ist ja der Titel auch schon sehr charmant, finde ich. Das zweite Buch von Barbara Scheer ist Grenzenlos träumen, wie du deine Sehnsüchte und Wünsche wahr werden lässt. Und das dritte Buch ist Lebe das Leben, von dem du träumst. Ja, und wie gesagt, sie hat noch so einige andere tolle Dinge geschrieben. Sehr, sehr motivierend, auch auf eine unheimlich angenehme Art. Überhaupt nicht besserwisserisch, sondern immer auch sehr humorvoll dabei, auch sehr selbstkritisch. Also sie schreibt auch sehr viel über sich selbst, was sie eben so alles ja, ähm, an Erfahrungen gesammelt hat bezüglich Träume verwirklichen. Und deswegen ist es auch so überzeugend, finde ich, weil sie immer wieder auch deutlich macht, dass wir so oft beeinflusst sind von dem, was wir von anderen hören und dabei total vergessen, dass unser Weg vielleicht ein völlig anderer sein könnte. Und das, ja, das macht sie immer wieder deutlich, eben auch durch ihre Irrwege, die sie erlebt hat. Und ich finde gerade diese persönlichen Beispiele, die machen es manchmal so klar, ähm, woran es scheitern kann, ne? woran es eben auch scheitern kann und wo, ähm, ja, und wo halt der eigene Weg liegen könnte, seine Träume zu verwirklichen. Ja, und immer, wenn man eben kurz davor zu sein scheint, sich das ausreden zu lassen oder manchmal tut man das auch selber, ne? dass man so sagt, ja, ich bin auch so ein Depp, dass ich denke, das ist möglich, ähm, ja, dann kann ich nur raten, nimm dir so ein Buch von Barbara Sher in die Hand und du wirst sehen, ähm, du kommst schnell wieder in die richtige Spur. Und zwar in deine richtige Spur. Das finde ich ja eh immer so entscheidend. Ja, also wie gesagt, ich habe mir diese drei Bücher herangezogen. Es gibt noch ein paar andere, zum Beispiel auch über die, die Scanner-Persönlichkeit. Auch höchst, höchst spannend. Ich glaube, darüber nehme ich meine ganze Podcast-Folge auf, weil ich nämlich auch zu den Scannern gehöre. Und das sind so besondere Schwierigkeiten, die man dann hat, weil man nämlich dann immer das Gefühl hat, man hat viel zu viele Ideen und kann doch unmöglich alles umsetzen. Aber ähm, auch da hat Barbara Scherten Tolle Hinweise dazu, aber dazu, wie gesagt, in einer anderen Folge. Ähm, ja, und in dieser Folge möchte ich halt nun einmal ähm, das so ein bisschen anhand eines Leitfadens machen, indem wir zunächst einmal gucken, ja, was ist denn überhaupt, wenn ich gar nicht so sicher bin, was mein Traum ist? Also ich spüre schon, dass ich irgendwie was vielleicht anders machen möchte und auch merke so, ja, irgendwie so, wie es jetzt gerade läuft, das ist überhaupt nicht meins. Aber so richtig, wo ich hin will, weiß ich auch noch nicht. Da gibt es nämlich, wie gesagt, das erste Buch von Barbara Sher, was ich jetzt gerade vorher genannt habe. Ne, also dieses Buch, ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will. Und ähm, dann am, zwar im zweiten Teil möchte ich darauf eingehen, ähm, dass wir so ganz viele Hindernisse immer in uns spüren, die uns im Grunde genommen davon abhalten, unseren Traum zu leben. Und da geht sie insbesondere finde ich sehr schön drauf ein, in diesem Buch grenzenlos träumen, wie du deine Sehnsüchte und Wünsche wahr werden lässt. Und ähm, ja, in diesem Buch, das ist auch so schön, das sind so unheimlich kurze Kapitel mit einer sehr prägenden Überschrift. Und ich finde, wenn man einfach mal nur sich so einen kleinen Motivationsschub holen will oder sich nochmal klar machen will, warum irgendein so ein blöder Spruch oder so etwas, was einen demotiviert hat, nicht stimmen muss, dann kann man perfekt dieses Buch nehmen, weil nämlich hinten im Inhaltsverzeichnis sind ganz viele wirklich schlagwortartige Überschriften, wo man dann ganz schnell fündig wird an der richtigen Stelle, wenn man sich von etwas ausgebremst fühlt, wenn man so denkt, na ja ja, ich kann doch nicht erfolgreich sein in dem und dem Bereich, denn es gibt doch den und den Grund. Ja, dann sage ich dir, schlag nur nach an der richtigen Stelle und du wirst sofort eine klare Gegenposition von ihr finden, warum es eben doch möglich ist und warum du dich dadurch gar nicht irritieren lassen solltest. Ja, und das dritte Buch, da geht es dann wirklich ans Eingemachte. Wie kommen wir dazu, wirklich das zu leben, was wir träumen? Wie können wir da vorgehen? Also es ist im Grunde genommen so eine Art, ähm, ja, Workbook, also so ein Buch, mit dem du richtig arbeiten kannst, um ähm, da richtig hinzukommen. Auch um rauszufinden, wie du dich selbst motivieren kannst, um da hinzukommen. Und zwar auf deine eigene Art und Weise. Ja, und ich hoffe, ich kriege das so hin, wie ich es mir vorgenommen habe, dass es also wirklich so einen roten Faden ergibt und dir richtig Lust darauf macht, deine Träume eben nicht zu vernachlässigen, sondern wirklich in den Mittelpunkt deines Lebens zu stellen. Denn es ist dein Leben von niemand anderem. Und nur du bist der Experte für dein Leben. Das sage ich ja immer wieder, nicht wahr? Aber es ist eben auch einfach so, Leute, es ist so. Nur wir selber wissen, was wir wollen und was wir vielleicht auch tief in uns tragen an Fähigkeiten, die wir vielleicht manchmal selber sogar ja, die uns vielleicht manchmal sogar Angst machen, weil wir so denken, naja, eigentlich bin ich doch hier, um das und das umzusetzen. Das hört sich immer so ein bisschen prophetisch an, aber ich glaube, da ist viel mehr dran, als wir denken. Und wir sollten eben uns wirklich trauen, unser Licht erstrahlen zu lassen. Ja, also es geht los. Zunächst einmal möchte ich aus dem ersten Buch wirklich toll etwas zitieren, was ich einfach, ja, ja, da, daran erkenne ich auch, warum eigentlich mein Podcast so heißt, wie er heißt. Ne? Er heißt ja sinnig und stimmig. Und ähm, manchmal denke ich so, aha, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich den so genannt habe. Weil ich eben doch inspiriert war immer wieder von irgendwelchen Zitaten, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Und manchmal gar nicht mehr so wusste, woher ich die überhaupt hatte. Und dann finde ich eben wieder in meinen ganzen Markierungen, in meinen vielen Büchern, die ich eben im Regal stehen habe, wieder die entscheidenden Zitate. Ja, und dann wundert's mich nicht mehr und dann fühlt sich nämlich auch das sehr sinnig und stimmig an, was ich hier so mache in diesem ganzen Podcast und dem ganzen Zusammenhang. Ja, und zwar hat sie gesagt, genau das macht ein Leben stimmig, wenn es eine Richtung hat, wenn sie genau auf das ausgerichtet sind, was sie lieben. Ja, und das, was wir lieben, das ist ja ein ganz großer Hinweis darauf, wo unser Traum verborgen ist, nicht wahr? Wenn wir etwas so von Herzen gerne mögen, dann können wir mal in uns gehen und überlegen, ja, das ist doch vielleicht echt nicht ein Zufall, ne? wie ich schon mal, glaube ich, auch in der Folge zum Thema Stärken ähm, erzählt habe und das ist, glaube ich, auch eine Folge, die man ergänzend sehr gut dazu jetzt anhören könnte. Denn da habe ich ja auch noch ein paar andere Literaturtipps. Und ähm, ja, das ist einfach bestimmt kein Zufall. Diese ganzen Sehnsüchte, die damit einhergehen, wenn man etwas liebt, was man tut. Und das sind manchmal wirklich Dinge, die erscheinen einem gar nicht so besonders. Aber das ist wirklich etwas, was ganz, ganz entscheidend ist. Wenn du merkst, du gehst total auf in dem, was du tust, dann ist das doch kein Zufall. Dann, dann sagt dir dein Leben doch damit auch, ja, hey, dafür bist du hier. Ne? Und ich muss so schmunzeln, weil lustigerweise, wo ich jetzt das gerade sage, es ist witzig, was mir als erstes da in den Kopf kommt. Und ich überlege gerade, wie ich das umsetzen kann selbst. Denn einer meiner größten Wünsche war es schon immer, also ich habe ein paar mehr gehabt, aber einer, wenn es so darum ging, als man noch Kind war und als es so hieß, irgendwie ja, du hast irgendwie drei Wünsche frei, was würdest du dir wünschen? Und ein Wunsch war zum Beispiel, ich wollte unheimlich gerne mal einem Mensch, der Millionen im Lotto gewonnen hat, diese Nachricht übermitteln. Also ich wollte so vor der Tür stehen und klingeln und sagen, hey, wissen Sie was, Sie haben eine Million gewonnen. Das war damals ein Wunsch von mir, also ein typischer Kinderwunsch, finde ich. Den äh, habe ich jetzt nicht mehr, weil ich auch ganz anders heutzutage zum Thema Geld stehe. Ähm, aber ich kann das schon noch ähm, nachfühlen, wie es für mich damals war, als ich mir das so vorgestellt habe. Ich habe so gedacht, das muss so geil sein, wenn man so dieses... Glücksgefühl von dem anderen erlebt, der auf einmal so denkt, hey, Wahnsinn, ich habe auf einmal ein ganz anderes Leben, ich bin reich. <lacht> ja, das habe ich mir immer so vorgestellt. Und genauso wie man es ja kennt, dass jemand, der eine schlechte Botschaft überbringt, ja meistens auch so ein bisschen damit in Verbindung gebracht wird, dass man irgendwie nicht gerade so, ja, also man wird nicht ähm, positiv in Erinnerung behalten. So habe ich mir wahrscheinlich auch gedacht, ja, wenn ich so etwas übermittle, dann, ey, das muss ein wahnsinnig tolles Gefühl sein und auch so, ja, diese diese Frequenz von Dankbarkeit, Freude und so weiter, die würde bestimmt auf mich übergehen. Das habe ich mir also sehr, sehr toll vorgestellt. Der zweite Wunsch, den ich immer hatte damals war, ich wünschte mir, würde mir einen Wunschring wünschen, haha. <lacht> Da war ich also sehr schlau und habe dann so gedacht, na ja, wenn ich irgendwie ähm, mir einen Wunschring wünschen kann, ich glaube, das war damals dieses dieses russische Märchen, ne? Von von hieß die Arabella oder so, die hatte doch so einen Wunschring, die konnte sich doch auch immer alles wünschen. Ich glaube, die war das. Na, auf jeden Fall hatte mich das sehr inspiriert und ich habe so gedacht, damit kann ich doch ähm, das Ganze umgehen und eh mir irgendwie ganz viele Wünsche immer wieder erfüllen. Auch das. Ist jetzt im Nachhinein für mich so eine Sache aus Kinderperspektive und ich würde heute mir glaube ich den Wunschring nicht mehr wünschen. Ich glaube auch nicht, dass Leben so funktionieren kann und dass es auch wirklich glücklich machen würde, wenn man das immer so bekommt, was man sich im ersten Moment so wünscht. Denn ich glaube, es gehört eben, es gehören auch die Hindernisse dazu, die man überwinden muss. Und das ist bei einem Wunschring, wo man einfach nur dran reiben muss, ja nicht so groß gegeben. Ne? Also da <lacht> müsste man ja keine großen Anstrengungen unternehmen, um dann wirklich seinen Wunsch zu erreichen. Und ich glaube, so funktioniert Leben nicht. Ich glaube, zum Leben gehört wirklich dazu, dass eben diese Hürden, die man nehmen muss, einfach ganz, ganz wichtig dabei sind. Und dass sie uns genau zu einer Weiterentwicklung bringen und eben auch, ja, uns dazu bringen, auch vielleicht noch auf dem Wege, wenn man diese Hürden überspringt, noch andere ganz, ganz wichtige, bedeutende Erfahrungen mitzunehmen, die einem sonst eben fehlen würden, um genau dieses Ziel auch wirklich dann, oder diesen Traum wirklich dann in Gänze erleben und erfahren zu können. Ja, so würde ich das beschreiben. Und deswegen ist auch dieser Traum oder Wunsch, den ich damals so hatte, den würde ich jetzt auch nicht mehr unterschreiben. Das Dritte aber war, und da habe ich gedacht, Mensch, das habe ich eigentlich immer noch in mir, das ist so dieser Wunsch gewesen, ich wollte gerne DJ sein. <lacht> und das ist irgendwie lustig, weil ich denke jetzt, wenn ich so heute drüber nachdenke, jetzt nicht so an dieses Typische, was man so aus den Medien kennt, dass da irgend so eine DJ irgendwie in so einem Club da irgendwie Ewigkeiten so Musik auflegt und äh, damit auch das Geld verdient. Das habe ich nie damit in Verbindung gebracht, sondern ich hatte eher wirklich so in Verbindung gebracht. Ich ähm, suche so mit völliger Leidenschaft so eine ja, so, 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 ein, ähm, ja, so eine Reihe an Musikstücken aus und ähm, darf die einfach spielen, und es gibt Menschen, die das anhören können. Und ähm, ja, vielleicht sogar den einen oder anderen, der das auch gefällt. Aber es ging wirklich noch nicht mal so darum, dass irgendwie dann ich dafür bewundert werde oder so. Und dann ganz viele sagen, boah, was hat die für einen tollen Musikgeschmack. Ist bei mir eh schwierig, weil ich ja einen sehr speziellen Musikgeschmack habe. Das ist ja eher ein bisschen düster und melancholisch. Und das ist ja schon so ein besonderes Genre, wo man ja sicherlich ähm, nicht davon ausgehen kann, dass jetzt irgendwie massenhaft Menschen das toll finden. Aber es geht wirklich bei mir darum, um dieses Gefühl, ja, dieses Arrangieren, so eine Stunde oder zwei so von Musik zusammenzustellen, wo ich so sage, ja, das sind Dinge, also das sind Stücke, die, die wecken bei mir so viel Emotion, so viel Tiefe, so etwas Besonderes, die möchte ich einfach mal teilen. Ich möchte einfach mal die Situation haben, das zu präsentieren und irgendwie auch die Möglichkeit damit zu eröffnen dass es einem anderen Menschen auch so geht. Und ich habe da, glaube ich, nicht an die Masse gedacht. Und das denke ich auch heute nicht. Sondern eher so an dieses Gefühl von, ja, das könnte auch jemand anderen erreichen und dem damit so ein ähnlich wonniges Gefühl geben wie mir. <lacht> ja, naja, und es, vielleicht muss ich tatsächlich mal drüber nachdenken, wie ich das noch mal in die Wege leiten kann. Denn vielleicht führt es mich ja dann irgendwo anders noch hin, an das ich jetzt noch gar nicht mehr so vorstellen kann, was das sein könnte, ähm, und lustigerweise gibt es nämlich tatsächlich auch einen Radiosender, der ähm, so sehr auch meine Musik spielt. Vielleicht sollte ich da mal nachfragen. Vielleicht sollte ich mal nachfragen, ob die nicht sich vielleicht vorstellen könnten, dass ich da mal eine Sendung übernehme. Wäre zumindest eine, ähm, ja, eine Überlegung wert, äh, die mir gerade so spontan in den Kopf kam. Also auf jeden Fall, denk drüber nach, was ähm, dir wirklich totale Freude bereitet. Das ist bestimmt kein Zufall. Es ist bestimmt etwas, wo du ähm, vielleicht ganz spannende Erfahrungen für dich machst, wenn du das mal in Angriff nimmst, wenn du dich auf den Weg dorthin machst und wirklich überlegst, ähm, ja, wenn mir das so eine Freude macht, dann sollte ich mehr davon tun und ich sollte dafür sorgen, dass ich eben in diese Richtung komme, wo ich immer mehr davon tun kann. Ja und ähm, ein weiteres ähm, schönes Zitat von Barbara Scher aus demselben Buch und das äh, ja das ist völlig das wo ich so mitschwingen kann ähm, das ist wenn sich ein unerfüllter Wunsch irgendwo in ihnen versteckt dann widmen sie sich weder der Arbeit der Familie noch der Freizeit wirklich hundertprozentig sie sind stets nur halbherzig dabei und das ist doch echt ein Problem oder ich glaube, das habe ich auch schon, als es um das Thema Beziehungen ging, gesagt, ne? in der Folge, wo es darum ging, die richtige Reihenfolge zum Lebensglück zu finden. Wenn du ähm, einfach etwas in dir trägst, was du so gerne eigentlich umsetzen und verwirklichen möchtest, aber du, du tust es einfach nicht. Du denkst immer, ja, es geht nicht und wir werden gleich noch auf die ganzen Hindernisse kommen, die da alle so irgendwie eine Rolle spielen können ähm, – ja, dann dann bist du nie, du bist nie ganz da. Du du, du zeigst dich nicht ganz. Du bist nicht die, der volle Mensch, ähm, der eigentlich auf die Welt gekommen ist, um das umzusetzen, wofür du da bist. Die Leidenschaften, die die Kenntnisse, die, aber vor allem die Freude, der du folgen kannst, ähm, die lebst du nicht voll aus. Und du du ja du ja, du verschenkst dich nicht, ne? Du verschenkst dich nicht der Welt und vielleicht ist das genau das, was wir aber brauchen. Ne? Dieses Puzzlestück, was uns fehlt, wenn du dich zeigst und wenn du sagst, hey, das ist doch vielleicht etwas, was uns hier noch fehlt, was wir brauchen. Ja, und das würde ich echt gerne wissen. Nicht nur über mich, sondern über viele andere Leute. Ja, und deswegen bin ich auch immer so ein halber Coach tatsächlich auch noch, ne? Also so, dass ich immer denke, Mensch, ich möchte so gerne Menschen dahin bringen, dass die wirklich tief in sich reinschauen was Sie wirklich wollen ne? und was Sie wirklich in sich tragen und dem mehr Relevanz zugestehen. Denn ich glaube, es ist überhaupt nicht so egoistisch, wie einem das häufig weiß gemacht werden soll. Ja, und Barbara Scher sagt eben auch noch, Sie müssen sich diesen Wunsch erfüllen. Sobald Sie sich daran machen, einen Traum zu verwirklichen, erwacht Ihr Leben und alles hat einen Sinn. Und es ist gar nicht so wichtig, was letztendlich dabei herauskommt. Sie müssen eine sinnvolle Richtung einschlagen, wenn Sie wollen, dass Ihr Leben Ihnen gefällt. Hm. Ja, also kein Wunder, dass ich so ein Fan von Barbara Scher bin, oder? Da kommen ja, ich habe im ersten Zitat von stimmig gesprochen, im zweiten Zitat jetzt hier von, oder im dritten ist das von Sinn. Und das sind ja genau meine Schlagworte. Ne? Es muss sich sinnvoll anfühlen. Und es geht auch wirklich immer mehr dabei um die Richtung, um die richtige Richtung, die wir brauchen, um wirklich uns gut zu fühlen mit dem, wie wir unser Leben gestalten. Ja, und das ist eben viel viel ähm, besser für uns umsetzbar, als wir manchmal denken. Ja, Und ähm, bevor ich überhaupt im zweiten Buch auf diese ganzen Hindernisse eingehe, möchte ich schon mal eins gleich vorwegnehmen. Und zwar habe ich das mir auch damals ganz dick und fett markiert, weil ich das aus meinem eigenen Leben kenne. Ähm, und zwar geht es um, dieses, ähm, ja, um diesen Glaubenssatz, man muss gleich beim ersten Mal den richtigen Beruf finden. Also man darf sich da nicht mehr verändern. Und ich glaube, den haben viel mehr von uns in sich, als wir denken. Und insbesondere, wenn der Weg zu dem Beruf, den wir jetzt haben, sehr, sehr lang war und sehr, sehr mühselig vielleicht. Und man vielleicht jetzt so dieses sichere Einkommen hat und ja, einfach so dieses Gefühl von, ja, nun habe ich doch so lange dafür gearbeitet. Dann muss es doch auch das Richtige sein. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass ich genau bezüglich dieses Themas auch mal eine persönliche Erfahrung gemacht habe, die echt, ja, richtig im ersten Moment wehtat. Im Nachhinein habe ich aber gemerkt, dass das wirklich eher, glaube ich, ein Zeichen dafür war, wie ich über mich selbst gedacht habe. Ich glaube, diese Person konnte nur so mit mir reden, weil sie wohl irgendwie gespürt hat oder mich gespiegelt hat, dass ich selber eigentlich so über mich denke. Und zwar war das Folgendes, ich bin ja ähm, aus meinem Beruf als Lehrerin bin ich ja vor, wie lange ist denn das jetzt her, vor zweieinhalb Jahren, Nee, vor, ja, vor zweieinhalb, ein Jahr bin ich jetzt schon wieder dabei, anderthalb Jahre war ich raus. Also vor zweieinhalb Jahren bin ich ja aus meinem Beruf ausgestiegen und wollte mich umorientieren. Und, ähm, Kurz davor hatte ich das auch so ein bisschen schon erwähnt. Ich hatte mich ja auch in einer starken Krise befunden, weil, naja, weil man sowas auch nicht leichtfertig macht einfach. Ne, Zum einen ja ähnlich, wenn man ähm, ähm Mutter ist und, und zwei Kinder auch hat und auch es wichtig ist, dass man eine sichere ähm, Arbeitssituation hat. Aber natürlich auch weil ich mir gedacht habe, Mensch, du hast so lange da studiert und ähm, die Ausbildung noch als Refendariat gemacht und alles und hast auch Berufserfahrung und es ist ein sicherer Job und du machst den auch gut, du bist beliebt dabei. Und trotzdem, ähm, ja, ne, das ist nicht leicht, dann darüber nachzudenken, dass es vielleicht doch nicht das Richtige ist. Und damals gab es dann halt eine Verwandte von mir, die hat dann irgendwie das so mitbekommen, dass ich eben auch ähm, mit meinem Beruf hadere und irgendwie auch überlege, da auszusteigen. Und da hat sie damals gesagt naja, aber das muss man doch vorher schon wissen. Wenn man das irgendwie dann so lange irgendwie die Ausbildung macht und studiert und so weiter, dann muss man das doch schon merken. Und jetzt ist es doch irgendwie, jetzt muss man das doch eben auch mal durchziehen und so dann dabei bleiben. Ne? Also das waren jetzt nicht wortwörtlich die Worte, aber es war so sehr abfällig. Und es hat mir auch echt so tatsächlich die Sprache verschlagen, weil ich so gedacht habe, wie krass, dass jemand mir so klar vor den Kopf haut, dass ähm, es mir nicht erlaubt ist, mich da jetzt umzuorientieren, ne? Dass es also sozusagen schwach ist und falsch ist und dumm ist und dass ich irgendwie dann sozusagen auch so eine Art ähm, ja Loser bin, ne? Ja, weil ich einfach dann drüber nachdenke, dieses ähm, sichere Einkommen und eben diesen äh, ja ehrenwerten Beruf halt an den Nagel zu hängen. Und ja, wie gesagt, es hat mich sehr mitgenommen. Und irgendwann habe ich aber begriffen, dass diese Kritik mehr mit der Person selbst zu tun hatte. Also mehr damit, dass sie wirklich so gedacht hat über sich und über das, wie wie die Welt und wie das Leben funktioniert. Und dass das weniger mit mir selbst zu tun hatte. Denn sie war, glaube ich, jemand, der sich sowas niemals zugestehen würde. Der eben wirklich in diesen festgefahrenen Bahnen war von, ähm, ja, wenn man das einmal jetzt gemacht hat und da sozusagen auch eine Verpflichtung ja irgendwie eingegangen ist, weil man hat jetzt ja diesen Beruf und man hat ja auch lange studiert und auch dem Start mit dem Studium auf der auf der Tasche gelegen oder was auch immer oder seinen Eltern oder so, dann muss man das jetzt durchziehen. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, dass ich sehr, sehr froh bin, dass ich selber nicht so denke. Nur das musste mir erst wieder klar werden, ne? weil im ersten Moment, ja klar, diese Ängste kommen dann doch immer mal wieder hoch, dass man etwas macht und tut, was doch nicht geht, das darf man doch nicht, man kann doch nicht einfach sich umorientieren. Ne? <lacht> ja und selbst obwohl ich jetzt wieder in den Beruf zurückgegangen bin, weil ich eben doch dann auch äh, finanziell mich ein bisschen wieder absichern wollte, mir wurde das ein bisschen zu gefährlich mit der Selbstständigkeit, so merke ich eben doch, ich bin immer noch auf dem Weg. Ich bin immer noch auf dem Weg, mich dort ähm, neu zu positionieren und zu finden und das ist auch genau richtig so. Und das solltest du dir auch wert sein. Sei dir immer wert, deine Träume nicht zu vernachlässigen. Das ist so, so wichtig. Denn wie ich ja eben in dem Zitat von Barbara Scher schon gesagt habe, du kannst nicht wirklich volle 100 geben, wenn du nicht dort bist, wo du hingehörst. Du musst dort sein, wo du hingehörst. Es gibt inzwischen glücklicherweise ja auch in der ganzen Wirtschaft, es gibt es neue Entwicklungen, wo Menschen tatsächlich schon ihre Stellen so ausschreiben, dass sie viel flexibler an die Person, die dort anfängt zu arbeiten, angepasst wird. Zum Beispiel habe ich das gesehen in einem Film über Bodo Janssen heißt der, glaube ich. Ich habe jetzt leider gerade vergessen, wie seine, ähm, wie seine Firma heißt, wollte ich fast sagen, oder sein Unternehmen. Aber es geht eben um Vermietung von Ferienwohnungen und auch Hotels und ähm, da geht es eben darum, dass der wirklich sehr, sehr viel Mitspracherecht seinen seinen Mitarbeitern zugesteht und denen auch ganz viel Möglichkeit gibt, sich in ihrem Bereich selbst zu verwirklichen. Also sozusagen auch ein bisschen Stellen neu zu schaffen, die es vielleicht vorher gar nicht gab, aber die perfekt auf die Personen passen, die dort arbeiten. Und ähm, soweit ich das in Erinnerung habe, hat der wahnsinnigen Erfolg damit allein schon dadurch, dass die Krankheitsquote, ne, also der Ausfall eben durch durch kranke Mitarbeiter extrem gesunken ist. Also wenn das nicht ein Beispiel dafür ist, wie viel es bedeutet, wenn Menschen das Gefühl haben, sie werden gesehen. Und zwar so, wie sie sind. Und können mit dem, wie sie sind, etwas Wunderbares leisten. Zu dem Gesamterfolg eines Unternehmens. Ja, das heißt also, wir müssen nicht immer nur selbstständig sein, um uns als Person so komplett zur Geltung zu bringen, sondern wir können auch wirklich in so einem Rahmen ähm, uns mehr zeigen und damit auch glücklicher sein in dem, was wir tun. Ja, und Beruf spielt halt eben häufig eine große Rolle, ne? Deswegen spielt das auch immer wieder ähm, bei mir auch eine wichtige Rolle und vielleicht ja auch bei dir. Denn ähm, überleg immer mal, ob du dort richtig bist, wo du gerade bist. Und vielleicht hat mich da auch mein Vater ein bisschen geprägt, weil der hat auch schon noch relativ spät seinen Arbeitsplatz gewechselt. Und ich weiß, dass er damals schon auch ein bisschen Muffensausen hatte. Ich kann mich daran erinnern. Ich war zwar noch jung, aber ich kann mich genau erinnern, wie er auch immer so, ja, also schon nervös war, als er sich gewagt hat, dann noch mal mit weit über 50, soweit ich mich erinnern kann, eine neue Stelle anzutreten. Und ähm, ich kannte ja auch seine ganzen Freunde, die eben schon Ewigkeiten dort geblieben waren, wo sie eben gearbeitet haben. Und ähm, ja, und ich weiß noch, dass... Er so, so stolz war, als dann das geklappt hat und er in diesem neuen Unternehmen gearbeitet hat. Und ja, ich weiß auch noch, wie er erzählt hat, er ist einer von den Älteren. Und ich noch so im Nachhinein auch dachte, und ich glaube, das hat er mir damals, glaube ich, auch erzählt ja, dass der Arbeitgeber eben gerade auch gut fand, das war nämlich eine, eine neue Firma damals, dass da eben auch Leute aus seinem Alter dazukommen, denn die brauchen ja alles. Und es ging ja um den Bereich Verkauf. Die brauchen ja nicht nur junge Verkäufer, die brauchen ja auch ältere dazwischen. Und ähm, ja, das war natürlich schön, dass mein Vater das dann eben so auch erfahren hat, ne? dass es eben bei diesem Wechsel eben ja, man muss es sich einfach zutrauen. Man muss sich vorstellen, dass es geht und einfach Neues wagen. Ja, ja, vielleicht bin ich deswegen auch ein bisschen geprägt dadurch, das immer mal wieder zu versuchen und ähm, auch ja nicht aufzugeben, seinen Träumen zu folgen, das ist schon wichtig. Ja, also hart arbeiten und tun, was man liebt, ist ein Kapitel aus dem anderen Buch von Barbara Scheer, Grenzenlos träumen. Wie gesagt, das ist ja das Buch, wo immer so diese schlagwortartigen Überschriften zu finden sind und man wirklich dadurch ganz toll nachlesen kann, genau an den Stellen, die man gerade besonders wichtig empfindet. Ne? Und ähm, da sagt sie eben auch nochmal, wenn sie etwas nicht gerne tun, egal wie leicht es auch für sie sein mag, dann fällt es ihnen persönlich einfach viel zu schwer, richtig einzusteigen. Ne? Das ist wieder dieses, man kann nicht 100 Prozent geben. Wenn sie dagegen etwas tun, was sie gerne machen, dann ist es eine wahre Freude. Und dann werden sie auch zum Spezialisten. Ne? Dann wird man zum Spezialisten von dem, was man tut, weil man es ja so gerne tut. Ne? Weil es eben nicht etwas ist, wo man sich zu zwingen muss, wo man sich zu quälen muss. Ne? Also ich kann nur sagen, als Lehrerin immer wieder, lernen ist eigentlich etwas Wunderbares. Aber wenn man etwas lernen muss, dann kann dieses Wunderbare zur Hölle werden. Ne? Und das weiß jeder, der schon mal unter Druck und Stress lernen musste für eine Prüfung. Der weiß genau, ähm, wenn es nicht etwas ist, was dich ja in Mark und Bein betrifft und wirklich ähm, ja deine Seele entflammen lässt, sage ich jetzt mal. Ja, dann ist es viel, viel schlimmer als, ne, das ist klar, logisch, oder das kann man eigentlich auch nachvollziehen. Ja, und ich will mal kurz so ein paar Überschriften herausgreifen aus diesem Buch. Ähm, ich finde nämlich so schön, dass sie, wie gesagt, den ganzen Kritikpunkten, die man häufig hat, gegen dagegen seine Träume zu verwirklichen, damit so gut Einhalt gebietet. Ne? Zum Beispiel, erstmal hat sie so ein paar Hinweise, dass man ähm, erstmal, dass man eben guckt, ähm, wie man es schafft nochmal herauszufinden, was die Träume sind und eben auch ähm, mutiger zu sein in dem, was man ausprobiert. Zum Beispiel ist eine Überschrift, probieren Sie alles aus, was ungefährlich, günstig und neu ist. <lacht> ja, und natürlich meint sie damit Dinge, die einen irgendwie Freude machen oder auf die man richtig Bock hat, logischerweise. Denn das sind immer Möglichkeiten herauszufinden, ja, wo ist denn das, was mich ausmacht? Wo ist das, womit ich wirklich einen Mehrwert für diese Welt bringe und damit dann jetzt endlich ja auch für mich? Ne? Und das ist eine schöne Idee, also lies gerne mal nach, da kann man echt eine Menge draus mitnehmen an Motivation. Dann, ähm, wenn du etwas hast, was dich wahnsinnig begeistert, dann vertraue dieser Anziehungskraft. Ne? So heißt eben auch eins der Kapitel, vertrauen Sie auf die Anziehungskraft, die ein Traum auf Sie ausübt. Damit ist gemeint, dass wenn man von etwas so besessen oder so leidenschaftlich davon irgendwie, ja, immer wieder träumt, dann ist das kein Zufall. Und dann vertrau darauf, dass das einen Sinn hat. Es hat doch einen Sinn. Das ist doch nicht irgendwie einfach so da. Es muss doch was bedeuten. Also so sehe ich das auch. Und das ist wirklich etwas, wo dir ganz klar sein sollte, diese Anziehungskraft, die, die soll dich irgendwo hinführen. Die soll dich irgendwo hinführen. Vielleicht führt sie dich ganz woanders hin, als du denkst. Aber ähm, Vertrau darauf, dass es wichtig für dein Leben ist, sonst gäbe es diese Anziehungskraft nicht, ne? sonst ist es, wäre es nicht so und ähm, ja, äh, nimm dich so ähm, wichtig, dass du diesen Weg dann folgst und lass dich überraschen, wohin es dich führt, es wird sicherlich etwas Positives sein und das ist eben das, was in diesem Wort Vertrauen eben auch äh, ja inkludiert ist. Und deswegen sagt sie eben auch, jeder ihrer Träume hat ihr Interesse verdient. Na, wenn du Träume hast, geh denen nach. Selbst wenn sich ein Traum dann mal auflöst, dann weißt du, okay, oberflächlich betrachtet war vielleicht dieser Traum etwas, was du verfolgen wolltest und dann hast du aber gemerkt, okay, das war es nicht, weil ähm, vielleicht etwas anderes an diesem Traum entscheidend war. Und das kannst du nur erkennen, indem du es ausprobierst. Und ähm, ja, scheue dich auch nicht davor, Dinge anzugehen, die erstmal unmöglich scheinen. Es hat sich schon oft herausgestellt, dass Dinge gar nicht so unmöglich sind, wenn man erstmal losgeht. Ne, man muss es ja, wie ich ja schon vor kurzem mal sagte, einfach so sich vorstellen können. Also daran glauben können, dass etwas möglich ist und schwupp. Ähm, sieht die Welt völlig anders aus, denn man sieht wieder ganz andere Dinge. Der Fokus liegt darauf, auf das, ähm, auf auf dem, was möglich ist. Und schwupp, ja, schwupp gibt es wirklich auf einmal Wege. Da öffnen sich Türen, die man vorher nicht für möglich gehalten hätte. Ne? Und das ist wirklich spannend. Also ähm, misstraue allen, die versuchen, dir deine Träume auszureden. Ja, denn die haben bereits selbst ihre Träume aufgegeben. Na? Das ist wirklich ähm, kein guter Ratgeber. Diese ganzen Zweifler und Kritiker, die es da so gibt, ähm, hör denen einfach nicht zu. Deine, deine Träume haben dein Interesse verdient. Ganz, ganz wichtig. Ja, dann gibt es so ein paar Hindernisse. ne Also die wirklich immer mal wieder, glaube ich, viele Leute davon abhalten, ihre Träume zu verwirklichen. Und ähm, ja, zum Beispiel bei Barbara Share eine Überschrift, die bestimmt viele unterstreichen können. Ähm, diese Sorge, meine bescheidenen Fähigkeiten bringen nicht genug Geld ein. Ja, und ähm, ich kenne das nur zu gut, denn ich habe ja schon, als ich in der vierten Klasse war, den Wunsch gehegt, mal Schriftstellerin zu werden und ich habe da auch ein bisschen geschrieben damals, das war auch spannend, meine Mutter hat das dann meiner Klassenlehrerin damals gegeben zum Lesen und äh, naja, wie ist das schon, wenn man so Kind ist und äh, auch ängstlich so gerade vor der Lehrerin, das war mir damals irgendwie alles eher unangenehm. Ähm, ja, sie hat das wohlwollend auch zurückgegeben und gesagt, wie toll das wäre, aber eigentlich hat es mir nicht so wirklich damals was gebracht. Und ähm, ich habe immer gedacht, na ja, Schriftstellerin kannst du nicht werden, damit kannst du doch nicht sicher dein, ähm, ja, dein Broterwerb mit leisten. Und ich glaube, ja, das ist sehr schade dass ich mich dadurch so habe von diesen Leidenschaften abbringen lassen. Denn ich habe immer schon gerne gelesen. Ich habe auch immer, also ja, ich habe Bücher verschlungen. Ich habe auch gerne Sachen verglichen. Ich habe mir Zitate rausgesucht. Ich habe Sachen unterstrichen. Ich war begeistert, habe davon erzählt und so weiter. Und vielleicht war es ja gar nicht mal das Schriftsteller sein. Vielleicht aber auch doch. Oder es war einfach ein Bereich dessen, was mich so fasziniert. Und so solltest du auch gucken. Wenn dich etwas fasziniert, guck nicht als erstes darauf, ob du das Gefühl hast, es kann Geld bringen. Denn die merkwürdigsten Nischen können dich reich machen, wenn du wirklich komplett überzeugt von dem bist, was du tust. Das ist wirklich das, was mir auch immer wieder jetzt mehr klar wird. Und ich glaube auch, dieser Podcast, immer dann, wenn ich ihn aus reiner Freude mache, wenn ich mir nicht zu viel, ähm, ja, wie soll ich sagen? Zu viel Druck mache und zu viel sage. Ja, das musst du aber so und so machen und so gehört das und so. Nein, sondern wenn ich einfach das so mache, wie ich denke, ja so will ich sagen, so so ist es aus dem Herzen heraus, dann ähm, dann funktioniert's. Und ganz ehrlich, also ich glaube nicht, dass im Moment habe ich kein <lacht> kein Gefühl davon, dass mir im Moment dieser Podcast irgendwie mal Geld bringen könnte. Ähm, es spielt aber auch nicht die vorrangige Rolle. Ich habe aber das Gefühl, ich bin damit in der richtigen Richtung, denn ich weiß es bringt mir Freude. Ich habe das Gefühl, es macht Sinn. Ich kriege auch wunderbares Feedback und ähm, merke damit, dass, ähm, ja, also ich bin gespannt. Sagen wir es mal so, ich bin gespannt, wo mich das noch hinführt. Ob es mich irgendwann mal zu einem eigenen Buch führt oder dazu, ähm, was weiß, weiß ich, ich kann es nicht sagen. Aber je nachdem, was ich auch für ein Feedback bekomme, komme ich auf völlig neue Ideen. Und das hätte ich mir ja vorher gar nicht vorstellen können, wenn ich es nicht ausprobiert hätte. Irgendjemand meinte auch zu mir, ob ich mir vorstellen könnte, eine Selbsthilfegruppe zu gründen. So, Also bezogen auf bestimmte Themen, die ich hier schon bearbeitet habe in meinem Podcast. Ja, und dazu wäre es ja gar nicht gekommen, alleine diese, diese Idee zu entwickeln, wenn ich das jetzt nicht machen würde. Ne? Also von daher ähm, etwas, was einem wirklich Freude macht, das kann nicht verkehrt sein und überleg nicht vor allem erstmal aufs Geld bringt, sondern ähm, lass dich davon nicht beeinträchtigen, sondern geh los und vertrau, auf, vertrau dem Prozess einfach. Eine Folge der Freude. Was ich interessant fand, war auch eine Überschrift. Es kann einen hindern, den die Träume zu verwirklichen, weil man die Scheu davor hat, den eigenen Vater oder die eigene Mutter zu übertrumpfen. Und das finde ich ganz spannend. Ich glaube, es hat mit den Glaubenssätzen zu tun. Also, dass man vielleicht irgendwie zum einen ja wirklich gerade von den Eltern sehr viel gelernt hat, wie Leben funktioniert. Und wenn die sich eben vorstellen, das Leben ist so und so und du den jetzt durch deine Lebensweise und durch das Verwirklichen deiner Träume zeigst, uh -uh, du hast dich geirrt, dann ähm, sorgt das ja auch eventuell oder zumindest hat man die Angst davor, dass eine bestimmte Distanz dadurch entsteht. Dass man also auf einmal denkt, oh, jetzt sind wir da uns ja gar nicht mehr einig. Ich habe ja bewiesen, dass das nicht stimmt. Und ähm, ja, das soll Menschen davor tatsächlich, ähm, also es soll wirklich Menschen daran hindern, ihre Träume zu leben. Und überleg doch mal für dich selber auch, kann das sein, dass es bei dir so ist, dass du wirklich äh, manchmal denkst, na naja, äh, meine Eltern haben ja auch schon immer gesagt, das ist so und so und das kann nicht anders sein. Also das glaube ich in der Tiefe doch auch. Ja, und dann kommt vielleicht doch mal ein Zweifel in dir auf und du denkst, na ja, eigentlich denke ich doch, wenn ich ehrlich bin, dass sie sich irren. Und ich rede nur immer so mit denen zusammen, um Nähe herzustellen. Also ich kenne das eben auch, wenn ich von Menschen umgeben bin, die ich sehr liebe, aber die gleichzeitig auch sehr negativ eingestellt sind und eben überhaupt nicht so dieses dieses Menschenliebende hab, so wie ich es habe, ne? so dieses Gefühl von jeder Mensch meint es immer erstmal gut mit dem, was er tut, ah, dann ist es manchmal schon echt anstrengend für mich. Ähm, auf der einen Seite will ich am liebsten permanent widersprechen und sagen, ey, stopp, halt, nein, das hatte er bestimmt nicht böse gemeint, sondern das könnte auch das gewesen sein oder so, aber das sorgt ja auch in dem Moment für so eine... Ja, für eine Disharmonie. ne Und ähm, ja, also überlege mal für dich, kann es sein, dass du vielleicht auch tatsächlich nicht ähm, deine Eltern übertrumpfen möchtest mit dem, was du tust und so in deren Fußstapfen lieber bleiben willst, um auch Harmonie vielleicht herzustellen? Müssen ja vielleicht auch nicht nur die Eltern sein. Manchmal sind es auch Freunde vielleicht, ne die einem wirklich am Herzen lieben, wo man so denkt, ja, jetzt kommen die schon wieder mit diesen Sprüchen und ähm, irgendwie ist es auch einfacher, dann so mitzuziehen mit den Sprüchen und zu sagen, ja, du hast ja recht, aber hör immer noch mal tiefer in dich hinein. Denkst du wirklich, dass sie recht haben? Oder hast du nicht wirklich selber den Plan, wie deine Träume aussehen und wie man sie verwirklicht? Das müssen die anderen nicht verstehen, wirklich nicht. Das müssen die alle nicht verstehen, Hauptsache du kommst dem näher. Schließlich verstehst du dich ja selber manchmal nicht, also kannst du es auch von anderen nicht erwarten. <lacht> Ja, dann, wenn du wenn du Annahmen hast von Dingen, warum etwas nicht funktionieren kann, warum die Träume nicht gehen, ne? also diese Glaubenssätze, aber auch überhaupt so pragmatische Annahmen, wo du eigentlich denkst, naja klar, kann nicht funktionieren, weil, geht schon los, wenn du denkst, in bestimmten Berufen kann man eben nicht genug Geld verdienen. Finde mal raus, ob das wirklich stimmt. Es gibt doch immer Ausnahmen. Das ist ja wie mit dem Friseur zum Beispiel. Ein Friseur, da wissen wir alle, der verdient nicht so viel. Und sollte das denn jetzt jemanden total Aufstrebenden davon abhalten, wenn der total leidenschaftlich diesen Beruf ähm, ausüben möchte, also dass der total dafür brennt, das ähm, zu machen, nur weil es vielleicht eventuell so ein Gerücht gibt, man kann damit kein Geld verdienen, also nicht viel Geld. Es kann doch sein, dass gerade wenn man da extrem leidenschaftlich drin ist, dass man einen Weg findet, und zwar durch diese Leidenschaft, ähm, dass man es doch eben zu etwas wahnsinnig Großem bringt in diesem Bereich. Und dass man dann doch alle Rahmen sprengt, die man sich sonst vorstellen kann in diesem Bereich. Ne? Deswegen, also hinter hinterfrage diese Annahmen. Das muss nicht stimmen. Das kann wirklich sein, dass du das einfach auch wieder so übernommen hast von jemand anderem. Und wir haben so viel übernommen. Da ist so viel unbewusst in uns, was da abläuft und was unser Leben regiert. Und das können wir verhindern. Ne? Wir können es wirklich verhindern. Also lass dir deine Träume nicht durch deine eigenen falschen Annahmen ausreden. ja? Und selbst wenn du mal eine Bestätigung findest zu einer Annahme, überprüfe diese Bestätigung. Guck, wer hat das geschrieben? Ist das ein miese Peter? der selber irgendwie ja einfach nicht gerade sehr glücklich ist im Leben. Oder ähm, hat der wirklich Ahnung von dem, was er sagt? Erinnert euch an das Beispiel mit der Gesundheit und den Ärzten. wenn äh, Quatsch, mit der Ernährung und den Ärzten. Also was ist gesunde Ernährung? Die wissen das zum Teil nämlich auch nicht und sagen das ja einfach, was sie selber denken. Ne? Also überleg auch, wer ist hier der Experte? Ne? Also diese Annahme, die du da vielleicht in dir trägst, die muss nicht stimmen. Dann ein Hinderungsgrund ganz häufig ist ähm, das Alter. Also, dass man eben denkt, na ja, gut, Träume, die hat man dann halt mit in jungen Jahren, aber doch nicht, wenn man schon über 40 ist oder 50. Ja, und wenn ich ehrlich bin, manchmal ähm, ist es nicht so, dass ich selber denke, ich kann meine Träume nicht mehr verwirklichen, aber ich fühle mich manchmal so im Zeitdruck und denke so, Gott, jetzt bin ich schon 46. Ähm, das muss jetzt aber langsam mal losgehen hier, ne? sonst äh, bin ich zu alt und dann passiert gar nichts mehr und es geht auch nicht mehr. Lass dich davon nicht beirren. Wenn dir das passiert, lies das Kapitel von Barbara Scheer ihr Alter. Ja, liest das. Und dann wirst du sehen, sie hat wirklich gute Ideen, wie du von diesem Blödsinn wegkommst. Von diesem, ja, von diesem Urteil über dich selbst, dass Dinge nicht mehr möglich sind, nur weil du zu alt dazu bist. Das ist Quatsch. Und wer übrigens ähm, sich total motivieren lassen will, was im Alter alles noch möglich ist, der schaue sich mal den Kanal von Greta Silva an. Eine wunderbare, ähm, grauhaarige Dame. Ich glaube, sie ist, ja, auf jeden Fall ist sie irgendwie in den 70ern, meine ich. Und die hat, glaube ich, jetzt auch einen Podcast und sie hat ein Buch geschrieben und ganz, ganz tolle Frau, kann ich nur empfehlen. Und ähm, ja, die zeigt uns, was, was wie man das Alter rockt wirklich und dass das eben bei Weitem noch nicht zu Ende ist. Und ihr Slogan ist auch immer dass sie sagt, wenn, wenn man das mal überlegt, ne, wir haben 30 Jahre, wo wir so in der Zeit sind der Ausbildung, ne, in Schule und Ausbildung, dann haben wir 30 Jahre so in der Mitte, wo wir dann halt so ähm, ja, Familie, Haus und all solche Geschichten ne, und Beziehungen irgendwie so ins Rollen bringen. Ja, und dann ich meine, dann sind wir 60 und äh, da ist das Leben doch noch lange nicht zu Ende. Wenn man überlegt, wie alt Menschen heute werden, da ist noch so, so viel Zeit. Und ich finde immer dann, wenn ich mir das bewusst mache, dann denke ich, okay, 46 ist noch echt nicht so alt. Ich lebe vielleicht oder vielleicht bestimmt sogar noch mal so lange, also noch mal 46 Jahre. Und wenn ich überlege, was ich in dieser Zeit schon alles erlebt und auch entwickelt und wie ich mich verändert habe, dann möchte ich nicht wissen, was noch alles möglich ist. Ne? Und nicht alles ist ja schlechter im Alter. Vieles ist ja auch besser. Also wenn wir manchmal überlegen, ähm, oh, was ich, hatte ich für Hemmungen früher? Ne? Oder wie schüchtern war ich? Oder, oh Gott, wie viele Komplexe hatte ich mit meinem Aussehen? Oder oder irgendwie, ja, was habe ich mich alles nicht getraut? Und da gibt es doch viele Dinge, die sind auch besser im Alter. Ne? Also da hat man häufig gelernt, sich besser anzunehmen, äh, fühlt sich vielleicht auch besser mit sich selber, ist viel selbstbewusster, hat auch Erfahrungen gemacht. Zu vielen Dingen und kann auch da, dadurch mit Power sagen, hey, ich weiß jetzt so langsam bei vielen Dingen, wie es läuft und wie es nicht läuft. Ne? Und gerade muss ich eben auch sagen, in den letzten fünf Jahren, ich möchte diese letzten Jahre echt nicht missen und ich möchte auch nicht mehr die Zeit einfach zurückdrehen und wieder 20 sein. Nö, möchte ich nicht. Also höchstens mit dem Wissen, was ich heute habe. Aber ich glaube, das ist unrealistisch. Ne? <lacht> ja, also auch das. ne? Lass dich nicht davon ins Boxhorn jagen, wie alt du bist. Deine Träume müssen damit nicht ähm, gescheitert sein. Definitiv nicht. Ähm, ja, dann ähm, gibt es ein Kapitel. Was können sie tun, wenn es ihnen nicht gelingt, den ersten Schritt zu machen? Finde ich sehr, sehr wichtig auch. Also liest dir das durch, wenn du wirklich überlegst, ähm, ja, du kommst nicht so irgendwie in die ersten ähm, ja, überhaupt in das Ganze hinein, dass es losgeht so. Da sind vielleicht irgendwelche Blockaden zugange, die du vielleicht dir gar nicht bewusst gemacht hast bisher. Und äh, vielleicht gibt es auch irgendwas, was dir immer noch sagt, ja, du bist es nicht wert, deine Träume zu leben. Und das ist schade. Also ähm, lass dich da nicht von aufhalten, dass du den ersten Schritt nicht machen kannst. Und vor allem, denke auch nicht, dass es so bleiben muss. Ne? Den ersten Schritt, den kannst du machen. Das muss dir nur klar sein. Glaub daran. Da sind wir wieder beim Thema Glauben. Ja, dann der Faktor Zeit, der spielt aber mit im Grunde genommen mit dem Alter ja auch eine große Rolle. Ähm, man hat das Gefühl, es dauert zu lange, ne? also das, das kann ja nie was werden. Aber wenn wir uns wieder zurückholen, dieses ähm, Zitat mit dem, es geht um die richtige Richtung, nicht alleine um das Ziel, dann wird uns wieder klar, dass die Zeit gar nicht so eine bedeutende Rolle spielt. Denn es geht ja um die richtige Richtung und wenn man in der ist, dann fühlt sich alles ganz wunderbar und toll und anders an. Also lass dich nicht von dem Thema Zeit beeinflussen. Das ähm, passiert mir zwar leider auch immer wieder. Ich denke so, oh nee, ich habe zum Beispiel dann so Träume, dass ich irgendwie selbstständig arbeiten will. Am liebsten möchte ich an einem auf einem Balkon sitzen mit meinem Laptop vor der Nase, schreiben und vielleicht auch einen Podcast aufnehmen und dann irgendwie auf Weinberge gucken oder aufs Meer oder am besten auf beides. Und dann denke ich dann so, ja, bis ich da mal bin, das dauert ja ewig, das klappt das überhaupt noch und so. Und ähm, dann wird mir aber wieder bewusst, wenn ich das Gefühl habe, ich gehe in die richtige Richtung, ich bin da schon hin, dann ja, dann verändert sich mein ganzes Sein auf einmal, meine ganze Frequenz, mein ganzes Gefühl und ich gehe so lächelnd durch den Tag. Und das ist doch, worauf es ankommt, ne? dass man sich sofort besser fühlt, wenn man an seine Träume glaubt, dass man an die Träume denkt Und dass man auch motiviert ist, diese zu erreichen. Und diese Motivation, ja, das versuche ich ja gerade in dieser Folge zu erreichen. Vergiss deine Träume nicht, geh immer wieder los und mach dir klar, du hast viele Ausreden im Petto, aber die, ähm, die zählen nicht. Nee, die zählen einfach nicht. Ja, dann ähm, ist auch noch ein Kapitel, machen sie nicht alles alleine. Und äh, ja, muss man sich wirklich klar machen, man muss nicht alles alleine machen. Es gibt viele Dinge, die haben einem andere schon vorgelebt. Ich nenne ja manchmal auch immer Beispiele, wenn mir etwas dazu einfällt. Äh, ja, und das ist auch wirklich wichtig, denn wir sind nicht dafür gemacht, alles alleine zu machen. Wir sind soziale Wesen und wir können uns Hilfe holen. Also hätte ich mir nicht beim äh, Veröffentlichen meines Podcasts, bei den ersten Schritten, auch wie man aufnimmt und so, hätte ich mir da keine Hilfe geholt, dann wäre ich wahrscheinlich noch immer nicht dabei dann wäre es immer noch, hätte es noch keine einzige Folge gegeben. Also es war gut, mir da wirklich Hilfe zu holen, denn ich kann nicht alles so schnell und ich bin auch nicht für alles der Experte und ich habe auch nicht an allem Freude. Es gibt immer Details, die kann ich wirklich abgeben und da darf ich auch mal mir es wert sein, dann ein bisschen zu investieren und zu sagen, das investiere ich jetzt in mich und meine Träume, da gebe ich dann vielleicht auch mal ein bisschen Geld aus, um dorthin zu kommen. Ja, und dann gibt es auch noch so ein äh, Vorurteil oder beziehungsweise etwas, was einen hindern könnte. Man hat Angst, sich lächerlich zu machen mit dem, was man da träumt. Ja, und ähm, da muss ich sofort daran denken. Ich hatte, glaube ich, schon mal erzählt von meiner Erfahrung in der Psychiatrie mit einer Mitpatientin, die ja ähm, so viele Diagnosen gerade gestellt bekommen hatte, die sie sehr betrübt gemacht hatten. Und die so gar nicht mehr wusste, was sie eigentlich noch kann und was sie will vom Leben. Und ich hatte sie ja gefragt, was würdest du tun, wenn alles möglich wäre? Also wenn du, worauf hättest du eigentlich so richtig Bock? Und da hatte sie ja erzählt, sie würde gerne, oh, ich hoffe, das war jetzt nicht falsch formuliert, aber ähm, sie würde so gerne älteren Menschen, also älteren, damit meinte sie jetzt so 40, 50, vielleicht auch 60-Jährigen, so die Kampfkunst näher bringen. Also wirklich auch Selbstverteidigung und Kampf und so weiter und dann dachte ich so, ja, ist doch geil, mach das doch. Und dann sagte sie so, ja, mein Gott, du weißt doch, was ich hier irgendwie, ich bin ja krank und psychisch völlig daneben und und ich gucke doch auch meinen körperlichen Zustand an und so weiter und sie hatte das eben so ein bisschen verloren, ne, diesen dieses Gefühl, dass es möglich ist. Und das ist so schade, weil sie hat wirklich, glaube ich, gedacht, sie würde sich lächerlich machen, dass sie sich das überhaupt traut zu sagen. Und ich fand das gar nicht lächerlich. Ich fand es so schön und ich konnte es mir wirklich vorstellen. Ich konnte es mir vorstellen. Sie konnte es sich leider nicht vorstellen. Und das ist eben der entscheidende Faktor. Das erinnert mich auch wieder an den Christian Bischof, der eben sagt, ähm, ja, was sagt er noch genau, aber ihr wisst glaube ich den Spruch, den ich auch öfter schon mal zitiert habe, dieses, ähm, wenn du dir nicht in dem Weg stehst, steht dir keiner im Weg, also so ähnlich, <lacht> also wenn du an deine Träume glaubst, dann, dann klappt das auf jeden Fall, dann hast du, also nicht wortwörtlich, aber so ungefähr war es gemeint, ähm, es geht wirklich darum, dass du selber, dir nicht in dem Weg stehst und ja, und das ist eben unsere Entscheidung, ne, ja. Und äh, dann gibt's noch die Zweifel daran, dass man in den falschen Traum investieren könnte, aber da kann man doch ganz ehrlich sagen, ausprobieren, feststellen und dann weitergehen mit der Erfahrung, ne, wie ich ja schon mal zum Scheitern sagte, ähm, alles, was man, erfolgreiche Menschen, die, die trauen sich auch zu scheitern und dann daraus zu lernen und dann weiterzugehen. Dann ist das Scheitern nur eine Zwischenetappe. Da ist ja auch immer der Lars Arment so ein schönes Beispiel ne, in seinen Büchern. Ne, aufgeben ist keine Option, heißt es ja immer. Und ähm, ja, das sind einfach nur Zwischenstationen. Das sollte ein Bewusstsein. Also der falsche Traum ist nicht schlimm. Dann träumt man weiter in eine andere Richtung. Und der falsche Traum hat geholfen, zur richtigen Richtung zu kommen. Ja, und wenn man dann noch Angst hat irgendwie, ja, na ja ich mache jetzt meinen Traum und ich verliere aber schnell die Lust und will dann immer wieder was Neues machen, ähm, man hat eben auch Angst, sich vielleicht festzulegen, das sind auch alles so Überschriften aus diesem Buch, dann könnte man ein Scanner sein und ähm, ja, das ist auch nicht schlimm, dazu gibt es auch viele tolle Hinweise, was man dann tun kann, wenn man nämlich ganz viele Träume und Ziele hat, dann gibt es vielleicht Möglichkeiten, die eben zu verbinden, na? das ist wirklich Durchaus möglich. Es gibt Berufe. Ich fand zum Beispiel sehr spannend, in dem Einbuch von Barbara Scher, da hat sie irgendwann dann erzählt, dass eine Frau irgendwann ihren Traumberuf gefunden hat. Und zwar in dem Bereich, dass sie feststellte, okay, ich werde zuständig für die ganzen Requisiten beim Film. Die musste immer wieder neue Ideen entwickeln, immer ganz andere Dinge tun, weil sie immer etwas ähm, ja, besorgen oder etwas arrangieren musste für ganz unterschiedliche Situationen in Filmen. Und äh, ja, das kann ich mir perfekt vorstellen, dass man dann, Total ähm, erfüllt ist, wenn man eben so jemand ist, der immer wieder was Neues und was anderes braucht. Und das ist eben kein Nachteil. Man sollte das nicht so abqualifizieren. Gerade wir haben manchmal so in unserer Kultur so das Gefühl, wenn man nicht an irgendeiner Sache immer ewig dran bleibt und sich da irgendwie so reinbohrt, äh, dann ist das negativ, ne? Also man muss immer so sein. Dabei ist doch auch eine Qualität, sich immer wieder mit neuen zu umgeben, immer wieder neue inspirierende Dinge zu finden, sich auch immer wieder in Neues hineinfallen zu lassen. Das ist eine besondere Qualität und die dürfen wir nicht unterschätzen. Und ich kenne das ja auch, weil ich nehme ja auch so gerne Podcast-Folgen immer wieder über was anderes auf. Es hat zwar schon einen roten Faden mit dem Sinn, aber letztendlich sind es immer wieder Themen, die mich gerade so Total inspirieren. Und das ist das Schöne daran. Und das sollte man eben nicht ähm, ja zur minderen Qualität zählen, nur weil man das äh, so sich eingeredet hat irgendwie. Ja, und äh, mach wirklich dir klar, dass du es wert bist, das, was dir Spaß macht, hauptberuflich zu machen. Auch das ist ein Kapitel in diesem Buch. und Ey, wie geil ist das bitte, wenn man wenn man das, was einem richtig Spaß macht, ähm, zu, also einen Großteil seiner Zeit damit verbringen darf. Und lass dir nicht einreden, dass das nicht geht. Es gibt Menschen, bei denen das so ist. Und ich kenne solche Leute, da habe ich das Gefühl, dass die wirklich so ihren Traum leben oder wirklich auch total den richtigen Job gefunden haben. Ne? Also wenn Leute wirklich so, wenn die das mit Herz machen, wenn sie das wirklich von Herzen gerne tun, dann wird sie das auf Dauer auch glücklich machen. Ne? Und dann ähm, guck dir das genau an. Das steht eben auch in dem nächsten Buch dann schon. Lebe das Leben, von dem du träumst. Ähm, die Augen strahlen Ruhe und Konzentration aus, schreibt Barbara Sher. Und die Handlungen sind voller Ausdauer und Geduld. Diese Menschen wissen, dass sie am richtigen Ort sind und dass sie das Richtige tun. Und ist das nicht schön? Also ich habe mal einen Postboten gehabt, der ähm, kam immer mit sol solcher Freude an unsere Haustür. Der war zwar auch flink und war auch schnell wieder weg, aber ich hatte nie das Gefühl, dass seine Arbeit für ihn eine Last ist. Also ich hatte immer das Gefühl, der ist genau richtig dort, wo er ist. Und den habe ich auch jahrelang ja ähm, gesehen. Also der hat mich ja jahrelang begleitet, bis ich umgezogen bin. Und äh, witzigerweise habe ich jetzt in der neuen Wohnung, wo ich jetzt ja seit ein paar Jahren wohne, auch so einen leidenschaftlichen Postboten, der auch immer wirklich, ähm, ja, anscheinend das mit Begeisterung macht. Der ist auch super fix wieder weg. Ich glaube, das muss man wohl auch sein, wenn man diesen Beruf leidenschaftlich macht. Aber ich habe das Gefühl, der ist richtig da. Also der, der macht das mit Freude und begrüßt einen immer so fröhlich und da denke ich so schön, so sollte es eigentlich überall sein, dass man wirklich so da drin aufgeht, was man da tut. Ja, dann, ähm, ja, jetzt geht es ja in diesem Buch, was ich eben gerade schon gesagt habe, geht es ja auch darum, wirklich zu gucken, wie setzt man jetzt seine Träume um. Wenn man jetzt weiß, was die Träume sind, das hat man vielleicht rausgefunden, weil man viel ausprobiert hat oder weil man sich dessen auch wirklich einfach richtig schon eh schon lange bewusst ist, dann ähm, geht es wirklich darum, sich zu trauen, laut zu träumen und wirklich sich auch klar zu machen, wir sind einzigartig und besonders so, wie wir sind. Ja, das ist schon mal genau richtig so. Und ähm, es ist wirklich entscheidend, dass wir uns klar machen, dass wir auf unsere Art und Weise unseren Traum verwirklichen dürfen. Nicht immer nur das sich anhören, was andere Leute meinen, wie es gehen muss, sondern wir müssen analysieren, was motiviert uns persönlich. Ja, Und das ist wirklich... Eine ganz entscheidende Sache, denn wenn wir denken, wir müssen das machen oder dies machen oder das muss genau so laufen, ja, also die einen, die funktionieren gut, indem sie sich belohnen, die anderen funktionieren gut, indem sie sagen, okay, wenn ich das bis da und dahin nicht mache, dann bestrafe ich mich selbst. Ne? Die Dritten, die ähm, haben so eine intrinsische Motivation, dass sie eben wissen, okay, wenn sie das äh, machen, dann fühlen sie sich so toll. Dass das schon Motivation genug ist. Also es gibt so, so viele Möglichkeiten, die dazu führen, dass ähm, man sich selber motivieren kann. Und da muss man eben herausfinden, wie es funktioniert. Und in dem Buch zum Beispiel hat Barbara Scher so drei Beispiele von Menschen, die irgendwelche Ziele erreichen wollen, so skizziert und hat dann ähm, die Aufgabe gegeben, denn das ist ja hier so ein Arbeitsbuch wirklich, ähm, dass man diesen drei Menschen Hinweise gibt, wie sie das erreichen können. Da ist zum Beispiel eine Bewerbungssituation dabei und eben auch andere Dinge. Und ähm, sie sagt, wenn wir im Nachhinein dann analysieren, was wir da geschrieben haben, also was wir den anderen Menschen geraten haben, das sagt am meisten darüber aus, wie wir uns selber motivieren können. ja Und... Ähm, man sollte zum Beispiel, und das ist das Schöne, das hat Barbara Scher mit mir gemeinsam, man sollte sich nicht disqualifizieren, wenn man häufig Dinge anfängt und dann wieder aufhört. <lacht> wenn man Dinge anfängt und wieder aufhört, dann war es einfach nicht die richtige Motivationsstrategie, dann haben wir die nicht gehabt in dem Moment. Wir können aber analysieren, was hat in unserem Leben schon mal gut geklappt? Wo hatten wir einen Anstoß und schwupp ging es auf einmal? Das ist vielleicht dann unsere Strategie, wie wir uns motivieren können. Also denk drüber nach, was waren die Lehrer, die haben dich beeindruckt, wo du sagst: Das Mensch, wow, von dem habe ich viel gelernt oder die haben es so gemacht, das finde ich klasse. Ne? Genauso auch in der Ausbildung, im Studium, was auch immer. Wo hat mal das so richtig gut funktioniert? Woran lag es? Was hast du da gemacht? Wie hast du dich ja selber auch verhalten in der Zeit oder welche äußeren Umstände haben dazu geführt, dass es so gut funktioniert hat, analysier das und du wirst herausfinden, wie du deine Träume verwirklichen kannst. Denn es geht um deine Art der Motivation, nicht darum, was andere Leute sagen. Du kannst natürlich dir vieles dazu aneignen und durchlesen und wirst auch da erkennen, was eher deins ist und was nicht. Aber sei immer mutig und selbstbewusst genug zu sagen, ja, das mag für viele funktionieren, das was du da sagst, aber mein Weg ist es nicht. We'll Ne? Also jeder hat auch einfach andere Art und Weise, ähm, ja, mit mit allem umzugehen, was einem wichtig ist. Und die eigenen Träume sind wichtig. Ne? Zum Beispiel auch das positive Denken, das ist ja eins von mir. Aber wenn du selber damit nichts anfangen kannst, wenn du gerne irgendwie das Gefühl hast, du möchtest realistisch sein. Ich muss zweimal schmunzeln, aber <lacht> aber das ist ja so. Es gibt ja Leute, die sagen, nein, ich bin realistisch und es gibt eben auch Menschen, die sind blöd und all sowas. Dann wäre es der falsche Weg zu sagen, ja, jeder Mensch ist gut und ich ich ähm, kann mich motivieren, indem ich positiv einfach denke und mir positive Glaubenssätze an die Wand nagel. Wenn das für dich nicht funktioniert, dann ist es nicht dein Weg. Ja, Und so hat sie eben auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten aufgelistet, wie man sich eben ähm, motivieren kann. Und auch überhaupt für Methoden, wie man seine Träume umsetzen kann. Und das hilft wirklich gut, weil man wirklich nochmal für sich klarkriegt, was der Weg für einen selbst ist und was nicht. Ne? Also bei mir zum Beispiel habe ich auch eins in der Liste gefunden, da wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass das eine Motivation ist, aber es ist tatsächlich eine. Das ist Termindruck. Ich, wenn ich Termindruck habe, dann fahre ich zur Höchstform aus auf. Und äh, das kenne ich noch aus dem Studium, denn ich habe auch damals durchaus häufig sehr gute Leistungen gehabt am Ende in meinen Bewertungen. Und ich war eigentlich immer unter Termindruck am Ende. Also ich habe das dann nie irgendwie ja ganz, ganz frühzeitig abgegeben, sondern häufig sehr, sehr spät und hatte dann einen extremen Druck, das umzusetzen. Ja, ich brauchte das wohl. Es ist zwar keine angenehme Art so für mich, aber wenn ich das so weiß, dann kann ich mir auch sagen, okay, dann setze ich mir jetzt einfach einen Termin und dann ist das meine Methode, mich zu motivieren, da hinzukommen. Ne? Und so gibt es halt viele andere. Einige lassen sich durch Konkurrenz zum Beispiel motivieren, dass sie sich andere mit an Bord holen, die dasselbe machen und dann vielleicht merken, okay, der hat jetzt das schon. Ja Mensch, dann will ich da auch weiterkommen und schwupp hat man dann so eine Motivation. Andere wollen gelobt werden, ne? die dann irgendwie sich dadurch motiviert fühlen. Einige ähm, brauchen so einen Leidensdruck und ähm, das kenne ich auch nur zu so gut, weil gerade wenn es um gesunde Ernährung geht, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich wiege zu viel, dann wird der Leidensdruck irgendwann zu groß, dass ich gesünder esse. <lacht> ja und so geht's gibt geht, es ganz viele Bereiche. Ich kann dir also wirklich nur sagen, lies dieses Buch, wenn du deine Träume umsetzen willst. Ich finde toll, es ist wirklich einfach immer nie wieder eine Motivation und ich glaube deswegen war es auch kein Zufall, dass ich diese diese Autorin gerade in meinem Regal vorher gefunden habe, als ich mir überlegt habe, welche, welches Thema ich heute behandeln will, weil ich weiß, dieser Podcast ist für mich eine Sache, die mir gerade sehr am Herzen liegt und die mir Freude macht. Und wenn ich manchmal das Gefühl habe, ich habe nichts zu sagen, dann ähm, ja, dann merke ich, na es, es fehlt gerade nur dieses Gefühl von, ja, dass ich es kann und dass ich es mir wert bin und dass ich auch einen Weg finde. Und wenn ich mir dann wieder bewusst mache, dass ich doch schon die Erfahrung gemacht habe, dass ich es kann und dass es mir Freude bringt und dass ich auch schönes Feedback bekomme und dass ich danach weiß, Chaka, es fühlt sich toll an, wenn ich die neue Folge hochgeladen habe. Ja, das sind alles so Situationen, da weiß ich dann, ja. Also ich mache es schon richtig und zwar richtig für mich. ja. Und wenn es richtig für mich ist, bin ich sicher, dass es auch für den einen oder anderen meiner Zuhörer richtig ist. Und darum geht es. Es geht nie darum, allen gefallen zu wollen. Es geht immer darum, den Richtigen zu erreichen. Die richtigen Menschen, die auch gerade dadurch jetzt motiviert sind, ähm, auch ihren eigenen Weg zu finden. Ja, und das wünsche ich mir für dich ganz, ganz doll. Ich wünsche mir, dass du durch diese Folge, die nun tatsächlich sehr, sehr lang geworden ist, sehe ich gerade, <lacht> hätte ich gar nicht für möglich gehalten, dass ich ausgerechnet heute so eine lange Folge mache. Aber ähm, ja, da sieht man mal, wie wichtig mir das Thema Motivation gerade ist, dass ich so lange drüber reden kann. Denn ähm, Motivation spielt in so, so vielen Bereichen eine Rolle. Ob es in der Schule ist, ob es in deinem, auch ob es im Beziehungsleben ist. Wenn du motiviert bist, wenn du das Gefühl hast, ähm, da steckt ganz viel Potenzial und Freude drin, dann ist es der richtige Weg. Und dann, dann lass dir das nicht ausreden. Von dir selber, nicht von niemand anderem. Geh los, ähm, reiß dich zusammen, hört sich jetzt so doof an, aber was ist es manchmal auch? Reiß dich zusammen, steh wieder auf, ähm, lauf wieder los, äh, hol das richtige Buch aus dem Regal und ey, zieh durch, zieh durch und mach das Ding. Mach das Ding. Denn ähm, du bist es, der davon profitiert. Dann letztendlich natürlich auch dein Umfeld und vielleicht sogar die Gesellschaft. Aber in erster Linie geht es erstmal um dich. Und äh, wenn du das geschafft hast, ja, wow. Dann möchte ich nicht wissen, was noch alles drumherum möglich ist. Also lass es dir nicht ausreden, ähm, mach dein Ding, ähm, verwirkliche deine Träume. Lass dir helfen von Barbara Scher und vielleicht auch manchmal von mir durch diesen Podcast. Und ähm, ja, und ich bin ganz, ganz gespannt, äh, ob du mir vielleicht mal berichten wirst irgendwann, dass ähm, ja, dass vielleicht der ein oder andere Gedanke dir geholfen hat dich zu motivieren und eben nicht aufzugeben. Ne? Und diese Beispiele gibt es ja immer wieder. Ob man von Edison immer wieder spricht, ne? der tausende Versuche gemacht hat, bis er seinen Erfolg hatte. Oder viele, viele andere Bereiche. Es gibt Menschen, die haben das Leuchten in den Augen. Es gibt diese Menschen. Lass dir doch nicht ausreden, dass das Leben irgendwie kein Ponyhof, äh, dass das, lass dir nicht einreden, dass das Leben kein Ponyhof ist. Warum? Vielleicht ist dein Leben ein Ponyhof. Genau dein Leben soll ein Ponyhof sein. Also meiner soll zumindest einer sein. <lacht> ich habe auch nichts gegen ein Pferd vor der Haustür, mal gucken, ähm, aber letztendlich ähm, ist es dein, dein eigenes Szenario, was dich glücklich machen soll und ähm, ob das ein Ponyhof ist oder was auch immer, das entscheidest du, ja und das ist möglich, ja lass es drauf ankommen, beweis es mal allen anderen und dann, äh, ja dann passt dieses, dieser schöne Spruch auf meinem Poster, der hier an der Wand hängt, ähm, sei einfach glücklich, dafür, damit verwirrst du sie am meisten, ne. Ja, die werden sich wundern, was noch alles möglich ist. Okay, in diesem Sinne, mach alles Mögliche möglich in ähm, deinem Leben. Träum nicht nur, sondern verwirkliche das Ganze. Motiviere dich immer wieder selbst. Und wenn du es gerade nicht kannst, dann hol dir Motivation äh, in den genannten Quellen. Das habe ich ja nur schon mehrmals gesagt. Und ja zieh durch. <lacht> ja, ich bin gespannt. Ähm, lass mir gerne mal deine Kommentare dazu da, was du alles selber so ähm, verwirklicht vielleicht hast oder was du für Träume hast, die du verwirklichen möchtest. Vielleicht fällt, fällt ich auch dem einen oder anderen dann dazu ein, wie man das erreichen kann. Manchmal muss man die Träume ja auch einfach nur mal erwähnen und schwupp hat jemand anders eine ganz tolle Idee. Also nie alles immer nur für dich behalten, sondern leg los. Überleg natürlich aber auch manchmal, in welchen Bereichen du das erwähnst, manchmal gibt es eben auch Miese Peter, den sollte man das nicht unbedingt erzählen. Ne? Das ist dann die falsche, der falsche, Be, ähm, die falsche Umgebung. So, ja, aber jetzt reicht's. <lacht> ich merke schon, ich könnte noch länger reden, aber nun ist erstmal Schluss. Eine Stunde, ja, über eine Stunde sollte reichen. Ähm, ich hoffe, ich konnte jetzt alle motivieren, die das gebraucht haben heute. Und ja, ich wünsche dir noch ganz viel Freude. Ähm, ja, zieh durch, mach dein Ding und jetzt aber wirklich. Tschüss, deine Marlene. <lacht>